0: Это подкаст популярной политики С вами программа Честное слово Здесь мы
1: говорим о самом главном
0: Привет, друзья, всем Это канал Популярная политика Программа Честное слово Это наш неплановый выпуск Мы прямо сейчас, как и Надеюсь, вы тоже пристально следим за тем, что происходит в республике Башкортостан, где происходит столкновение между мирными протестующими и силовиками. То, чего не было после февраля 2022 года в России, большого массового протеста. Причем протеста регионального, я сказал, национального, где не с белыми ленточками либералы и хипстеры митингуют, а где народ... Самая разная аудитория, которая э, сегодня выходит на митинги э, в Башкортостане, они дают отпор полицейским, которые применяют э, абсолютно непропорционально силу. Все это началось, э, для тех, кто не знает, предыстория с того, как Ради Хабиров, глава Башкортостана, написал заявление на активиста э, Фаиля Алсынова к четырем годам мы его сегодня приговорили к довольно строгим условиям по личному заявлению главы республики Башкортостан Единороса Хабирова его посадили популярного активиста местного национального такого уважаемого в регионе активиста, который отстаивал права местного населения, боролся, за эко... боролся с экологическими проблемами, которые в республике. И, в общем, это действие стороны властей вызвало такую большую реакцию в городе Баймак, в городе, в котором проживает там, меньше 20 тысяч человек. Сегодня, по разным сообщениям СМИ, от 5 до 10 тысяч человек пришли к суду и в акции протеста приняли участие. Даже прямо сейчас эти акции продолжаются. И вот, в общем... Во что это все выльется, как мы оказались там, где оказались, и какие у всего этого могут быть последствия, будем говорить сегодня с Радио с ради Хабировым, с политологом Аббасом Галямовым, человеком, который хорошо знает э, регионы, в целом один из лучших российских политологов. Аббас, приветствую! Здравствуйте, Руслан. Извиняюсь, не хотел обидеть, сказал случайно Ради Хабиров. <смех> а, я, можно тогда по порядочку будем разбираться? Что мы должны знать про Хабирова, те, кто, вот, возможно, не следил за российской политикой? Это большой и важный региональный политик. Это единорос, это человек, который глава республики уже много лет, и человек, который работал в администрации президента. Собственно говоря, был одним из конструкторов политического режима, в котором мы многие годы жили. Скорее всего, он изменился с момента начала войны и стал более отличаться от того, что было ранее. Но вот конструктором вот этой вот ненастоящей демократии, борьбы с оппозицией во многом был ради Хабиров. Довольно важный был человек при Володине. Вот сейчас он возглавляет республику. Самые крупные протесты за время правления Хабиров, которые были до сегодняшнего дня, это протесты за Куштау, куда он приезжал разруливать эти протесты, давал обещания общался с протестующими. Вот сейчас применяются източивый газ, дубинками избивают и вообще в целом ведут себя довольно грубо местные власти, да и самого активиста сажают по заявлению Хабирова. Почему так все трансформировалось, почему поменялось, почему еще пару лет назад он был готов разговаривать с протестующими, а сейчас единственный ответ – это жесткие избиения, которые мы видим э, на протяжении всего сегодняшнего дня.
1: Ну Хабиров хамелеон. Он адаптируется к ситуации очень хорошо. Он воспроизводит дискурс начальства. Ну, то есть это человек абсолютно такой, то что называется восточный деспот. Да? они, как известно, живут по принципу: ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Вот абсолютно истово служит начальству и абсолютно также и истово там презирают подчиненных и заставляют служить себе. Вот. Формулировка ⁇ Ты там мне ноги лицать будешь вот. ⁇ это, это стандартное исполнение Хабирова, когда он общается с подчиненными или там, с теми, кто не хочет быть его подчиненными, тот, кто пытается сохранить по отношению к нему независимость. Вот. И поскольку он видит, что режим. ну, трансформируется из авторитарного в тоталитарный. Он он старается бежать впереди паровоза, выслуживаясь и э, значит э, ну, насаждает, навязывает вот этот самый э, стиль, э, который вот Москва насаждает в целом в отношениях с обществом в последние два года, вот с момента начала войны, он, он пытается быть святей Папы Римского, выслуживаясь, да, и насаждает этот э, курс в еще э, большей степени, да, поэтому, ну, собственно говоря, вот таким образом он всегда э, делал э, карьеру. Он, 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 он действительно абсолютно искренне старается вот, ну, угодить э, начальству, он считает, что это правильно, так и должно быть. Помните его высказывание, когда Путин прилетал в Уфу, и Хабиров стоял в аэропорту, ждал, ну, делегация стояла, ждала, значит, самолет, чтобы его встречать, и там... Кто-то из журналистов спросил, нет, сори, Путин, по-моему, ехал откуда-то на машине, то ли из Магдагорска В общем, они стояли на дороге, и он ждал, вот, ждали появления, значит, кортежа Путинского, и уже где-то на подъезде, вот, журналисты с ним беседовали и спросили, вот, как вы, что вы молчите, так сказать, да. И он э, сказал, что а, он чувствует э, волнение, потому что приближается возможность так увидеть лично там великого человека историческую личность. Ну, ну то есть вот, вот это он, да? Поэтому, например, э, вот э, одна из версий, почему он лично написал заявление на Алсинова, да, то есть строго говоря, не царского, не царское это дело, да. В принципе, у него подчиненных мало. У него а, 4-хмиллионный регион он контролирует. Вот, и людей, желающих служить ему там более чем достаточно. И административный аппарат там абсолютно сервилен. Ну, то есть желающих там написать заявление по команде местного вождя найдется много. Но он, тем не менее, пишет это заявление сам. Почему? Одна из версий, а, значит, потому что. Вот это, это, вы, вы упомянули сейчас протесты э, по поводу Куштав, а, значит, которые были там когда, года три назад. А, значит, они завершились а, тем, что предприятия а, этой компании, которые претендовали на разработку этой горы, а, сменили собственника. А, да, и мало кто знает, что в, в конце концов бенефициаром оказались Ротенберги из путинского окружения. То есть формально пакет акций принадлежит государству, но реально управлением сейчас занимаются они, компанию выжимают они. А эм, Гарата, проблема сырья не решена, ее же надо а, решать, и... Одна из версий вот, гласит, что Ротенберги нацелились на эту гору, и Хабирову поручили так сказать, ну, подготовить, провести предварительную работу а, так, чтобы протестов больше не было. И Алсынов — это один из э, лидеров этого протеста. Да, и вот, пытаясь обезглавить протест, Хабиров ну, вот, решил лично выслужиться, чтобы ну, Ротенберги видели, так сказать, да, как Хабиров а, старается, в надежде, что это потом там, так сказать, Ротенберги донесут Путину, ну, то есть будет на хорошем э, счету. Вот, э, ну, вот, вот э, он, он вот, э, понимаете, э, такой. И в значительной степени претензии башкирского населения, хабиров знаете, с чем связаны? Как раз с тем, что они чувствуют. Он, э, он проводник курса Москвы все помнят, что когда-то у них был президент Рахимов, и этот человек, при всем его авторитаризме... Бабай, и, и, бай, и, да, и, если и не ошибаюсь, как его называли. Бабай, да-да-да, бай. да, Бабай. Вот, но при всем, при всем том, что претензий к нему была масса, но он всегда воспринимался как защитник интересов Башкирии перед Москвой, как человек, который лоббировал интересы Башкирии в Москве. А Кабиров ровно противоположность. Это человек Москвы, человек Кремля, который посажен в Башкирию, чтобы реализовывать московский интерес. И вот тут самое главное, собственно говоря, начинается. Ведь э, в регионах России, в Башкирии в частности и вообще повсеместно, очень сильно недовольство Москвой. Вот этим курсом на сверхцентрализацию, когда... Москва как бы говорит региону, что, дескать, давайте, вот вам экологические проблемы и возможность горбатиться на нас за копейку, а нам все профиты, все, все доходы, значит, тех предприятий, которые находятся на вашей территории. Вот. И вот это совершенно несправедливое распределение национального богатства, когда все уходит в Москву и оттуда в часть по чайной ложке выдают, если захотят, а не захотят и не выдадут. Вот. Потом вот это недовольство, оно, оно есть повсеместно, но оно в ситуации с этническими республиками, национальными республиками, она еще приобретает такой этнический окрас. Там, в Татарстане, Башкантастане, в Якутии, везде одно и то же. Есть ощущение, что центр проводит политику русификации, что значит, национальные языки, национальные культуры постепенно, так сказать, вытесняются и умирают. И это осознанный курс, который проводит Кремль. Значит, зачем они, условно говоря, запретили? Почему они, они значит, сделали национальные языки, которые до 2016-2018 года были обязательными к в национальных республиках, в национальных школах. Значит, так на виду с русским. Ну, правда, часов было меньше, да, русский там преподавался, условно говоря, там 4-5 часов в неделю, или там 6 пятого, да. А а башкирский, там, татарский, якутский, они ну, один час в неделю, там, да, в некоторых случаях два часа в неделю. Ну, то есть они чисто номинально там присутствовали, да, и ни, ни в, ни в ЕГЭ их никто не вставлял, и экзаменов строгих не, не делали. Ну, то есть все понимали, что там никто не будет на этих языках может и говорить, но номинально они присутствовали. Да. Было, было ощущение, что вот хотя бы формально наш язык признан там равноправным с русским, как это в 90-е годы при Ельцине и было продекларировано, и в местных документациях, и в федеральной конституции, что это было записано, Вот. А тут они в 2017 году, вот причем в народном месте, зачем им это понадобилось, ну, вот необъяснимо. Да, вот прям сами себе нашли проблему. Они взяли и объявили о том, что национальные а, языки теперь не являются предметом обязательного к изучению, изучаются добровольно. Ну, то есть национальная интеллигенция, вот эти люди, такие как Алсынов, те, кто смотрят на политику через призму этничности, сразу это восприняли как то, что о, центр посылает нам сигнал, что наш язык — это язык второго сорта, а, а язык первого сорта в стране только один это, — это русский. Вот И, в общем, вот такие, такие вещи там на протяжении всего путинского управления происходили, и они наслаивались на вот это экономическое недовольство по которому я сказал выше. То есть в обычных регионах есть вот экономические недовольства сверхцентрализации финансовой. Да? А, значит, а в национальных республиках еще добавляется вот эта а, культурная, культурная, так сказать, языковая, там, да, составляющая, связанная вот с, с вопросами идентичности, ну, такими деликатными, тонкими материями, ради которых, собственно говоря, люди и, и готовы иногда и воевать, и кровь проливать, да? а, и, и, и вот это недовольство, оно копилось, 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 копилось да, и уже его накопилось только, что в какой-то момент, вот, оно должно было прорваться, оно прорвалось в случае с Алсиновым, строго говоря. Если бы не было сынова, это прорвалось бы раньше или позже. Но по, значит, по другому поводу, но это бы все равно случилось, потому что ну, вот ощущение вот это сколько можно. Понимаете, вы, вы правильно сказали, что это, это никакая не белоленточная Москва и даже не Уфа, а не интеллигенция ухимская, да? Это глубинка, это, это село, это самые вот те, кто у кого раньше вообще невозможно на улицу вытащить. И они вдруг выходят на улицу, не просто выходят, а, а вступают в драку с ОМОНом, значит, бьют его, они же сейчас окружили там ОМОНовцев. Но я не знаю, как сейчас, я уже... Значит, пару часов не сидел за новостями, все комментировал, да, но, может, за последние пару часов что-то изменилось. Но до, но до этого, они уже к вечеру, там, в Башкирии ближе, да, они окружили Амона и заблокировали его, и Амон вел с ними переговоры, чтобы его оттуда выпустили вот. В общем, чтобы вот мирные сельские жители до такого вот дошли, но их реально надо довести понимаете? То есть это, это груз, вот обид, которые копились годами, годами, да, даже уже, можно сказать, десятилетиями, да, и вот прорвало. И что самое, конечно, так сказать, обидное до да, центра, я представляю, как они сейчас там в Кремле сидят, локти кусают. Нельзя запустить любимую пластинку, что это, так сказать, агенты госдепа там, да, и, значит, американские, да, там, значит, американские шпионы, понимаете? Ну, то есть это совсем дураком надо быть, чтобы такое говорить уже. Где? В Баймаке? Там, где население 80% башкиры этнические, где даже уфимец, приехавший из Уфы, там в гости это событие. Американские агенты, ну то есть это, это, это это будет редкостный бред, они не могут эту пластинку запустить. Это их самый глубинный народ, тот самый, на который они всегда привыкли опираться. Тот, который всегда покорно, так сказать, голосовал за Путина, за единую Россию. Вот этот самый народ вдруг выходит... Кстати, Руслан, вот отдельная тема. Сейчас э, очень важно упомянуть, что э, война сыграла значительную роль в я, как я хотел спросить,
0: я видел обращения, которые записывают э, женщины и на башкирском и на русском языках э, с призывом к мужчинам покидать позиции боевые и возвращаться домой. Э, те, кого призвали из республики, потому что Башкортостан один из, там, в, в топ-5, в печальный топ-5 входит по по отправленным на войну и в рамках мобилизации, и в рамках общего призыва. То есть это большая проблема. Как, как и раньше, национальные республики являются главным донором для российской армии, так вот на фоне войны это особенно участилось.
1: Да, и это тоже как раз одна из претензий Кобирова, что, ну, дескать, ну, что ты там передовиках ты пытаешься ходить даже в этом? Ну, Не ладно, на... хорошо, ты Ротенбергом отдал наши заводы, черт с тобой, вот. Но, но там, где речь о людских жизнях идет, ну что ты, так сказать, рвешь то Ну, что ты в передовики рвешься, да? А он рвется в передовики, ему там в центре жмут руки, так сказать, благодарят за эффективно проведенную мобилизацию, за поиск контрактников, так сказать, да? То есть весь административный ресурс, аппарат Башкирии, вот это все, все все это время, уже больше года, работает исключительно на поиске все новых и новых источников кушечного мяса, вот. И когда министры там на, на совещаниях, там, Главное, с чего они начинают, это сколько в подведомственных хозяйствах, так сказать, у них э, найдено э, контрактников, да, когда главное, там, условно говоря, для министра сельского хозяйства Башкирия, это не а, посевная и не, значит, уборочная, да, а и, и, и не забота там о том, чем скотину накормить, да, а сколько ты наберешь этих значит, несчастных, заставишь людей заставишь подписать контракт несчастных колхозников, значит, чтобы они ехали на фронт. Вот. И, и, и в общем, вот Алсынов, в чем главная претензия властей к нему? На самом деле, в реальности, как раз в том, что он говорил. А это не наша война. Ну, то есть в некоторых случаях он говорил. Это открыто поначалу его, за это штрафовали, там значит, какие-то административки на него заводили. Вот В каких-то ситуациях в последнее время он стал говорить, это чуть более завалировано но он продолжал это говорить, намекает, так сказать, да, И говорится, что нам Гикуба, там, русские напали на украинцев, почему башкиры должны лить за них свою кровь? Повторяюсь, эта публика рассматривает любой политический процесс в первую очередь через призму этничности, поэтому для них это война русских с украинцами, это нападение русских на украинцев, на украинцев. И для вот башкир, кстати, которые вот так мыслят, да, вот ну, то есть озабочены вот такими вопросами этничности. Это они, они себя ассоциируют скорее с украинцами, чем с русскими. Да? Русские это имперский центр, так сказать. Вот. А украинцы, так же, как мы, да, были когда-то частью империи, потом вышли из ее состава, имеют право, так сказать, может, и мы бы хотели выйти. Там говорят на своем родном языке нормально, ну, в общем, что плохого, мы тоже хотим говорить на своем языке. А их за это объявляют фашистами и начинают бомбить, Да, То есть эти люди восприняли эту войну как еще одно. Вот, цитирую их, так сказать, да, еще одно доказательство того, что русский это имперский народ. Вот. И, и мы должны за них там проливать и кровь против таких же собратьев, так сказать, по несчастью, там, убивая собратьев по несчастью украинцев. вот. И вот этот э, дискурс, собственно говоря, и настроил там, да, против Алсиновой, против этого движения. А, вот этих людей. То, то есть так, это очень многофакторная сам, например, история. Тут есть вот эти, а, эти ротенберги со своим интересом, значит, mm-hmm. э, да, поиск сырья для заводов и, и протест, который возглавлял сынов, ну, один из лидеров, которого был сынов, не единственный, конечно. Вот. А, война, там, претензии в части язык, преподавания национальных языков, там, да, в конкретно Баймаксском районе золото там, экологические проблемы с этим связаны. То есть это такая многофакторная штука, надо понимать, да? Да, как раз и, и, не,
0: и не хотелось бы упрощать. Я понимаю, что это довольно сложно устроенные процессы, вот реально накопилось с разных сторон. Я в связи с этим хочу спросить про судьбу Хабирова, потому что, ну, вот в год выборов, Да еще и на фоне специальной военной операции, когда выходит, много людей выходит и понятно, что сейчас будет. Я не питаю иллюзии, мы знаем, в какой стране Живем, сейчас будут массовые уголовные дела. Они уже объявили, что будут дела о массовых беспорядках. Они похватают кого-то, каких-то людей, которые попадутся им под руки. Будут показные процессы. Это мы знаем и попытаются этот протест купировать. Но последствия стороны администрации президента для Хабирова будут или нет? Почему не проконтролировал? Почему за два месяца до выборов, когда нужна полная стабильность и нужен результат, у тебя там выходят, уходят массовые, выходят, честно говоря, уже с политическими требованиями. Не просто там против проблем с экологией, а уже требуют отставки?
1: Ну, а, значит, очень многое зависит от того, какую позицию займут э, Ротенберги, потому что вот в этом... В Они комитетном... бенефициары региона, да? Пар... Угу. Ну, они, они, по сути, сейчас вот в этом понятийном пространстве, в котором функционирует около путинское окружение, они, они отвечают за Башкирию. Ну, то есть есть Кириенко, который за него отвечает политически, да? но Кириенко, он не член, так сказать, политбюро. Вот. А политбюро за, за, за Башкирию скорее отвечает Ротенберге. Вот. И Ротенберги, ну, зависит от того, какую позицию они займут. Ну, сочтут они, что Хабиров им нужен, или сольют его. А, вот. Кириенко, при прочих равных, он, Хабиров — это его Человек, это он абсолютно лояльный Кириенко. Вот. И несмотря на большое количество претензий, которые там, значит, к Кабирову есть, они копятся, их много. Вот. Ну, до сих пор Киренко его всегда так сказать, прикрывал. Мог сам так сказать, пожурить, поругать, там говорят, бывали такие истории, но тем не менее сам прикрывал. Вот. Но, конечно, Кириенко — это не единственный фактор, повторюсь, Ротенберге и ФСБ. Очень важная составляющая. Значит, В целом, до сих пор, до, до этих событий у ФСБ с Фаберовым отношения были достаточно плохие. В частности, вот буквально вчера нет. только сегодня информация появилась в «Коммерсанте». Про его пиарщицу была... Прочаковскую, да? Да, его пиарщица была, была арестована, mm-hmm. значит, это ну, такой, такой серьезный уже удар. Там и до этого в его окружении какое-то количество людей были арестовывались и даже суд был над ними, там ведь премьеров э, судили mm-hmm. а, вот, э, в рамках кампании по, больш... по борьбе с э, коррупцией. А, вот. Но Прочковская это уже такая политическая вертикаль, это не просто борьба с коррупцией, да, она отвечает за как раз вот, связь с общественностью, так сказать, а, там, социальные сети, медиа. Ну то есть главное его по сути, если можно так выразиться, а, я так и понимаю, вот, что и она и была наследницей арест...
0: Мурзагулова. Уходил Мурзагулов, и главной пиарщицей она стала. Да. Я помню, что она еще была по Красногорску, когда они там все эти махинации делали, с партией и всем таким. Она же была она с ним давно.
1: Да, Чуковская. да. А, она, она, она из Красногорска с ним приехала, да. И, она, значит, и, Мурзагулов ушел, а она осталась. И, mm-hmm. а, значит, вот сейчас ее чекисты приняли. И это, конечно, ну такой важный индикатор того, что пока у него с ФСБ, по всей видимости, не все нормально. В общем, есть аргументы в пользу того, чтобы он не усидел. То есть сейчас под нажимом толпы, конечно, его не, не уберут, Путин никогда такого не делает. Но потом не продлить срок вполне могут. Но... Надо понимать, что вообще все, все, сейчас для Путина вторично по отношению, по, ну, по, вторично по, по сравнению с вот, этой задачей набора пушечного мяса отправки на фронт. А здесь Хабиров — чемпион напомню. И может быть все вот все остальные аргументы недовольство там я не знаю Ротенберга, там, да, Значит, может быть, сейчас по приезду, там подключится, да, в Нижний Новгород. Вот э, все все это, может быть, не перевесит одно соображение. «Мне солдаты нужны, а он их поставляет, э, будь здоров». В общем, если башкиры его сейчас не не свалят, то, конечно, ну, им придется за это, в буквальном смысле слова, расплачиваться кровью, потому что он будет отрабатывать свою свою должность, свое кресло и будет так вот гнать волну за волной людей в Украину.
0: А вас много на фоне, вернее, за время начала войны, много же разговоров про то, что будет происходить с национальными республиками после Путина, многие там развалы России предрекают. Вот не, я сейчас не буду уходить в крайности, но вопрос, наци... национальный вопрос, он все-таки довольно важен, потому что Путин Вся политика Путина все эти годы была на то, что становилось меньше языковых ну, школ, где преподают башкирские, в частности, в республике, и так в соседних регионах тоже. Вот вы, насколько я помню, работали в администрации при Хамитове, при предыдущем главе Башкортостана. Вот, то есть, знаете, изнутри как это? Национальный вопрос для местных политических элит, насколько он стоит? Вот сейчас протестующие выходят с лозунгами на башкирском языке. Там э, лидер, такой башкирский националист, без негатива слова националист, реально любящий свой регион, говорящий на языке э, и за свою землю, который готов бороться. Вот насколько это важно для местных властей? Они по указке Москвы действуют, да, а сами они насколько национально ориентированы, если хотите. Ну, то есть вот насколько им не плевать на то, что это
1: э, башкиры протестуют? Ну, конечно, им не плевать. Ну, то есть, смотрите, в глубине души они все понимают справедливость э, требований протестующих. И они понимают справедливость действий Алсынова. Но это значит, что они понимают и то, что они, по сути, являются манкуртами, предателями. (laughs) И, конечно, это их слит бесит, да. И и этот Алсынов, они его ненавидят, потому что он, по сути, для них... э, значит вот такое альтер эго да это я идеальная. ну то есть Полсынов как бы говорить вот вы должны были бы быть на моем месте отстаивать интересы Башкирии а вот перед Москвой которая ее грабит а вы помогаете Москве грабить Башкирию вы предатели да и И они чувствуют это. Вот по сути этот диалог между ними идет. То есть есть такая вот... Ну политика же вообще многофакторная, что знаете, в целом. И вот есть много слоев на самом деле, много много слоев смыслов разных. И одна из важных составляющих это как раз вот этот предполагаемый, так сказать, виртуальный диалог Алсынова с этими самыми элитами, начиная с Хабирова и заканчивая всех остальных, которые Хабиру служат. Вы проводники антибашкирского курса. Какие же вы башкиры? Да. И как вы смеете вообще называть этот регион, который вы грабите? Как вы смеете его называть своей родиной? Клясть в любви. А у вас в кабинетах висят флаги Башкортостана, значит, на, на, там, карты Башкортостана, вот. На, а на вы этими флагами, этими картами, буквально в смысле слова, подтираетесь, вот, и, им, и они его ненавидят за это, за то, что он демонстрирует им э, ту модель, которая, ну, как бы, помните как бриллианты в руке, ребята, на его месте должен был быть и я, вот, э, вот, вот примерно так, э, в общем, э, они ему этого не, не простят, конечно.
0: Одним из главных Вот я прямо сейчас читаю новости. Одним из главных источников получения информации из Башкортостана прямо сейчас и для координации самих людей, которые выходят на эти протесты, это стали WhatsApp, Telegram. В частности, Telegram-каналы, главный источник информации для людей со стороны, наблюдающих за этими процессами, начали блокироваться группы. И вчера это еще началось, и сегодня, после того, как начали публиковать кадры с избиениями мирных протестующих. Я хочу вас спросить, насколько вам кажется, это не знаю, часть сделки Павла Дурова с администрацией президента еще в 2018 году, когда его блокировали? Или это какая-то что-то необъяснимое, чего мы раньше не знаем? Почему так происходит? Потому что я беру факты, я помню, что когда были выборы тревожные для Кремля, умное голосование, вот, заблокировали. Когда протесты неподконтрольные, не хипстеры, а народ бунтует Блокируют сейчас эти телеграм-каналы, когда жены мобилизованных, телеграм-канал Путь домой, самый крупный же его нельзя не репостить, его нельзя не да. дать ссылку, ничего. То есть, фактически, это бан. Как так получается, что самый крупный российский мессенджер э, фактически подыгрывает властям? Или я параною?
1: Нет, я совершенно не исключаю, что была, была какая-то сделка, и я даже не готов дурово сходу за нее осудить. Политика — это искусство возможного. Mm-hmm. Ну, то есть, может быть, он стоял перед выбором, но ну, либо, условно говоря, там его убьют, да, либо он пойдет на частичную сделку. Да. То есть, окей, ребята, у вас есть право, там условно говоря, 10 телеграм-каналов в год заблокировать у меня. Вот. Или, может быть, речь шла о том, что тогда мы реально уничтожим. Помните, они же начинали пытаться уничтожить сеть, да, потом у них получалось плохо. Ну, был, был же закон о запрете Телеграммы. Как раз, если не ошибаюсь, штабы Навального там протест организовывали по этому поводу. Я сейчас не помню, какой-то год был, ну, там что-то типа, 2018, 2018 год
0: плюс. мы сделали митинг, да, ну, вернее, да, да. либертарианская партия, да, я и Навальный выступали, и Павел Дуров это все у себя распространял, то есть так подмигивал протест, и его поддерживал.
1: Да, в общем, вполне возможно, что тогда, значит, и была заключена какая-то сложная сделка, но дескать, хорошо, давайте вот mm-hmm. вы меня не добиваете, так сказать, да, значит, я иду к вам вот, вот в таких объемах навстречу. И, и они, теперь у них вот есть там условно говоря квота какая-то, да, они понимают, что а, телеграм-каналы там, абстрактных политологов, типа ваш покорный услуги», их тревожит не сильно, потому что, ну, это люди что, ну, они там занимаются анализом, что-то пишут, пишут, да, а, людей на улицу не зовут, ну, вот. А когда появляется что-то, что чревато реальным выходом людей на улицу уже, тем более вот как в случае с глубинным народом, да, то есть когда вместо а, слова появляется действие, да? то тогда лучше это дело заблокировать. Вот, и в самые опасные моменты вот они включают эту там вот очередной там проект в свою квоту «Умное голосование», «Путь домой». Да, вот сейчас история с Башкирией, она, безусловно, очень сильно тревожит крем потому что ну, когда-то с таких вещей Советский Союз начинал разваливаться. Когда-то в 86 году в Казахстане, это был первый протест значит национальный, казахи, в первую очередь казахские студенты вышли на улицы, дрались с милицией, были жертвы из-за того, что Москва уволила первого секретаря Кунаева и на его место прислала этнического русского Колбина из Ульяновска, первого секретаря Ульяновского обкома. И и тогда народ совместно возмутился, вышел и стал требовать от Москвы значит, заменить русского казаха. Не хотите Кунаева, черт с вами, давайте другого казаха. Ну то есть первое требование было такое локальное, не трогайте Значит, ну, наше право, там, оставьте за нами наше право, чтобы нами руководил этнический казах. Речь не шла о том, что мы требуем выхода из состава там, Советского Союза. Поначалу этого не было. Вот. А когда вот Москва начала игнорировать эти требования, из-за этого уже выросло требование выхода из состава Советского Союза и через несколько лет Советский Союз а, почил в БОЗе, так сказать и вот сейчас это, это то что мы наблюдаем в башкирии это вполне может оказаться первым шагом в том самом направлении сейчас невозможно уверенно сказать окажется ли потому что многое зависит от того какие последующие шаги стороны будут делать но вообще первый шаг в том направлении сделан уже сегодня в этих мессенджерах, чатах, которые периодически блокируются. Я кое-какие скрины выкладывал там у себя в телеграм канале а Уже сейчас там обсуждают вопрос, а что вообще делаем-то? Разваливаем Россию или не разваливаем? То есть кто-то пишет, Над, да, надо разваливать, состав из России, к чертовой матери. Кто-то пишет, нет, это значит неправильно, надо просто вот добиваться, чтобы Алсынова оставили в покое, так сказать. Вот, более локальные требования. Но сам факт того, что дискуссия уже идет, говорит о потенциале этой истории.
0: Да, я смотрю новость, на самом деле, вот за последнее время был задержан гендиректор Башкир Автодора, приближенный к Хабирову. Да, очень, а... это,
1: это очень приближенный к нему человек, да, да.
0: Человек. Месяц назад был задержан советник Хабирова по науке, тоже приближенный, который с Красногорска с ним ездил, и вот сейчас его главная пиарщица, то есть... Сентябрь месяц у него перевыборы. Хабиров, есть... сейчас я пытаюсь... Да, по-моему, Хабиров в 24-м идет на перевыборы. Возможно, Да-да-да. возможно. Ну то есть понятно, Кремль не прогибается под протестами, это там Путин не допустит, чтобы такое случилось, но, возможно, по состоянию здоровья ради Хабиров решит не переизбираться, потому что из Москвы ему скажут. Ну, по крайней мере, будем на это надеяться. Вы что думаете про будущее ради Хабирова? Сами... К чему это его приведет, если вот не немедленная реакция, как мы с вами в начале эфира говорили, а какое политическое будущее в целом у этого э,
1: предпринимателя от политики? Ну, поскольку он в целом сам по себе, повторюсь, он очень сервилен, и Путину такие нравятся, угу. то я не исключаю, что его заберут, что называется, даже на повышение. Ну, то есть Лапа совершенно обратно. не исключено, что... Uh, ну, в АП вряд ли, значит, не думаю. Не исключено, но, но, но вряд ли. Ну, зачем два раза в одну году входить? Uh, вот. К тому же. Ну, Там он, многое поменялось, ну, как... многое поменялось. Очевидно, да, был... да, 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 mm. да, да, да. Да, да, ну смотрите, там, там есть его близкие друзья, Таня типа там сам Кереент ему благоволит То есть теоретически это возможно, но он себя ну, дискредитировал именно как политический менеджер сейчас, понимаете, за эти годы в Башкире, вот, он себя дискредитировал именно с этой точки зрения. А, и, соответственно, ну почему вдруг да, его там возвращать, вот, то есть ты провалился на региональном уровне, и вдруг сейчас займешься политикой на федеральном уровне, ну как-то странно. Я думаю, что по итогам выборов, либо прямо перед выборами, либо после, будут какие-то серьезные перестановки в правительстве. Но, во всяком случае, я не исключаю, есть в этом логика. Будут перестановки в правительстве, и, может быть, его куда-нибудь вот туда засунут, ну, какое-нибудь там второстепенное министерство отдадут. Ну, тоже не, не исключаю. Повторюсь, много факторов против него работает, но... А главный, который работает на него, это вот эта его, так сказать, сервильность, его услужливость, его готовность, верой, абсолютно искренне верой и правдой служить царю. Путин такие вещи ценит и такими людьми старается не разбрасываться. Тогда не
0: могу вас не спросить, а на большие города в республике, на... Уфу, в первую очередь, которая прикована внимание, это может как-то вылиться? Или это все-таки останется протестом народа, небольшого города, который вот там со своей национальной идентичностью выходит, а Уфа более многонациональна, более либерально, и такие радикальные протесты не поддержат? Как вам кажется?
1: Не, я думаю, в Уфе большое количество людей, конечно, вот эта башкирская, кстати, этническая интеллигенция, mm-hmm. она же все-таки в, она в Уфе концентрируется. Не в Баймаке. в Баймаке. это отголоски. Поэтому, когда э, ну, защита наверняка будет обжаловать приговоры в Верховном суде Башкирии, и когда будет э, вот, э, там, там это мероприятие проходить, да, обжалование, я думаю, они попытаются его оттянуть, я не знаю, возможно ли это. Э, вообще непонятно, зачем они, перед, честно говоря, перед выборами этим занялись. Ну, то есть это вот вопрос о качестве политического менеджмента. Ну, то есть они не умеют решать вопросы, так сказать, по... Ну, то есть просто надо быть холодным, а вот у Хабирова кипит, ему хочется быстрее выслужиться перед Роттенбергом, да, и он бежит там впереди паровода На самом деле это отнесли бы это на апреле, условно говоря, да, и совсем бы уровень напряженности бы в целом вот там вот искрило бы меньше, да, то есть формально то же самое, а в целом вот спад. Всегда после выборов спад идет, да, по активности гражданской, ну, типа, все проиграли выборы, что дергается тогда, да, вот. А сейчас общая политизация населения происходит, ну, то есть такой очень неблагоприятный фонд. Короче, я думаю, что они, если это возможно, я не юрист, не могу сказать с юридической точки зрения, если это возможно с юридической точки зрения, я думаю, они попытаются это все отодвинуть на поствыборный срок. Вот. И, конечно, попытаются обезоружить это движение. То есть какое-то количество а, лидеров запугать, кого-то там посадят, значит, кого-то запугает, а вот кого-то там, ну, там умеют власти давить да, там через родственников и так далее, и так далее. А, и, ну и тогда, может быть, вот выдохнется и, и не выйдут люди вот, в момент, когда Верховный суде обжаловаться будет. Но если они вот этого не сделают всего, да, если это будет быстро и сейчас, то, конечно, тогда желающих выйти попротестовать в УФЕ вот, после всего этого а, ну, будет очень много. Понимаете, там сейчас вот, в рядах недовольных у них вот это сложилось ощущение, ну там, не бесполезности. То есть так, мы оказались в центре там, федеральной повестки. Ого, ну можем, да ведь? А, это, это, это такое чувство, которое дорогого стоит. И оно, вот это ощущение «Ура, мы ломим гнуться шведы», Шутка ли, да, заставили ОМОН вступить в переговоры. Это с одной стороны, это Аббас. Против...
0: А с другой стороны, также размышлять размышляет и Хабиров. ё мое мы попали в федеральную новость, надо это закатать под асфальт как можно скорее, чтобы это дальше никуда не вылилось. Мне кажется, это вот работает в обе стороны. Одни начинают верить в себя, что прекрасно, а другие начинают, что надо прям уничтожить тех.
1: Не, они начинают суетиться. Все союзники потенциальные бегут сейчас от Хабирова. Значит, Следственный комитет, ФСБ, все тычут пальцем над него, Говорят, это он придумался, значит, дурак, мы его предупреждали, значит, то есть они сейчас ищут крайнего, там, mm-hmm. там разброты и шатанят вообще по полной идут, это, это надо понимать. Вот, у, как говорится, у победы много отцов, а поражение всегда сирота.
0: А, и тогда я хочу вас напоследок спросить, раз уж у нас сегодня посвящено весь разговор тому, что происходит сейчас в Башкортостане, а перекинуться на другие регионы, не именно этот протест, а вот аналогичные истории, прежде всего, с национальными республиками. Насколько, на ваш взгляд, это э, реалистичный сценарий, когда, э, в, в прежде всего, в национальных республиках, где э, все довольно сложно с федеральным центром, э, насколько там стоит ожидать каких-то протестов, потому что история в Башкирии... еще вчера никто не ожидал утром, что последние два дня все будут говорить только про происходящее там, потому что это было довольно так впечатляющее и масштабы и то, что сейчас еще происходит. Вот насколько такое может повториться, где-то еще
1: неожиданно всклынуть, вспыхнуть? Ну, шансы сейчас, конечно же, возросли на то, что это повторится, потому что такие вещи, конечно, всегда действуют стимулирующе. То есть э башкиры могут, а мы что, не можем, что ли? Вот в э башкире сработала логика... Смотрите, украинцы сопротивляются, бьются, в общем, а мы что, тряпки, что ли? В Башкирии сработала эта логика, а сейчас в других регионах на все это посмотрят и и скажут, слушайте, ну а мы хуже, что ли, давайте мы попробуем. У нас что, претензий нет? А претензии то везде выше крыши. Вот, и поэтому для Кремля принципиально важно, конечно, закатывать в асфальт. С тем, чтобы, когда там станет вопрос, а хотим ли мы так, как в Башкирии, помните, а вы что, хотите, как на Украине? Вот, Если, Хотим ли мы так, как Башкирии, чтобы люди перекрестились, испуганное искольнение, чур меня, чур. Да, поэтому это один из факторов, который будет заставлять Центр э, применять э, грубую силу, ну, власть в целом, да, и региональную, и центральную, применять силу.
0: Надеюсь, жители Татарстана сейчас смотрят и и, и вашим словам меняют. Действительно, пора просыпаться. Всем хватит терпеть. А, все, и тогда у меня последний вопрос о вас сегодня а, не совсем про происходящее в Башкирии, но важно, что происходит в российской политике. А, три года с момента посадки Навального, с момента возвращения в Россию? Вот если коротко одним предложением описать, как изменилась Россия в политическом смысле, да, как политическая Россия изменилась за эти три года, как бы вы описали это? Как бы вы это сформулировали?
1: Ну, значит, во-первых, очевидный дрейф от авторитаризма к тоталитаризму. Во-вторых, совершенно очевидно произошла прям вот радикальная перемена в том смысле, что три года назад еще главным инструментом властвования для Путина был не силовой инструментарий, был инструментарий чисто политический, Политическое администрирование, избирательные кампании, пропаганда, да? убеждения, в общем. А силовики были в, в инструментом вторичным, важно, часто используемым, но все таки вторичным. Сейчас все ровно наоборот. Значимость пропаганды падает, она всего лишь обеспечивает дымовую завесу над полем, где оперируют а, силовики. А это кто виноват? Это... Опираясь, это... опираясь это... исключительно uh-huh. на штыки. Виноваты, виноваты протестные настроения, то есть пропаганда перестала с ними справляться, mm-hmm. и Наваль, Навальный виноват, вы виноваты, вот, значит, перестали, справляться пропаган... пропагандисты, mm-hmm. перестали справляться пропагандисты, и в дело вступают силовики, а теперь это вот откровенная диктатура, опирающаяся на штыки.
0: Спасибо вам огромное за этот разговор и подписывайтесь на телеграм-канал Абаса Галямова. Я думаю, мы сегодня тысячу интервью уже раздали. Спасибо, что нашли время и для нас тоже отвечать на наши вопросы. Действительно, очень нам важно и интересно следить за тем, что там происходит. Друзья, я хочу вам сказать спасибо, что вы смотрите и поддерживаете наш канал, и поддерживаете протестующих, их требования, требования об отставке Радио Хабирова, и об окончании войны, и об освобождении их соратника, потому что дело сфальсифицировано и написано по заявлению самого Хабирова. В общем, следим за происходящим там, максимально поддерживаем, шире мы распространяем все то, что необходимо людям, которые там за свои права борются. Это довольно важная история. Повторюсь, первые протесты с момента начала войны. Не все, значит, настолько под контролем у администрации президента. Значит, нужно давить, давить с разных сторон. Вам спасибо большое, что следите, поддерживайте. Нужно лайк поставить, комментарий написать и подписаться. Мы поставим в описании ссылки на Аббаса галямова и ссылки на то, как можно поддержать финансово или информационно работу популярной политики. Если живете за границей, 21 января, митинги по всему миру, митинги «Россия без Путина», обязательно выходите выходите за себя и за тех, кто остался в России и и не может сейчас на площадь выйти по причинам безопасности. Меня зовут Руслан Шевединов. Сразу после меня, через 15 минут, следующий выпуск программы честное слово. Ирина Алиман, Катерина Катрикадзе здесь, на «Популярной политике». Не пропустите. Нет войне и свободу Алексею Навальному. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.